0: 放饭喽、呃
1: ！快点啦，把豆都舀来了，进来吃啦！
0: 大家快来吃饭了！大家叫叫来吃饭喽<音樂>，没力气啊，啦，进来哦、喔。<笑><笑>
1: 故事年年 有， 这里特别多。欢迎收听《一童话家 常》， 大家吃饱了 吗？ 我们是热线家庭小 组， 我是马 吉， 大家 好， 我是火柴。嘿、hey, ，我们这次邀请到的来宾是火柴哈，来自南部办公室家庭小组之沟。那嗯、呃，我们这一次要聊的议题是出柜啦哈，因为我本身算是还没有非常出柜，但是火柴有跟家里面的人出柜了这样
0: 。对，嘿、hey, ，那火柴大概是什么时候发现自己是同志的呢？我发现自己是同志，大概是国中时期的事情。那个时候其实班上有蛮多班队的，然后也有一个女生是暗恋我的。她那时候想说：“诶，我是不是要跟这个女生试试看？”但因为真的没有心动的感觉，所以后来也没有真的去跟她在一起。那是直到后来，就是慢慢对班上的某一个男同学感兴趣了之后，才开始意识到说，相较于女生，我对男生是比较有那种喜欢的感觉。那虽然以前同志教育并没有到很落实，但是至少还是听过“同志”这个词的，所以当时就想说：“哦，那或许我就是所谓的同志吧。”那个时候才开始确定自己的性倾向
1: 。嗯、呃，那在嗯、呃，发现自己是同志，就是在求学过程当中有什么特别辛苦的地方吗？就是可能挣扎、啊、什么的
0: ？嗯，求学过程我觉得比较。比较需要留意的部 分， 可能是不太敢让别人知道自己的同志身 份， 因为毕竟当时很多人会把同志当成是一个开玩 笑， 或者是有贬义的意涵在里面。比如 说， 哎， 你是不是 gay 啊？ 你是不是喜欢男生 啊？ 什么 的， 就这样子讲。所 以， 其实在那个时 候， 我不太敢让别人知道我是喜欢男生 的， 因为我怕到时候可能会成为下一个攻击的目标。确实啊，在那个时候
1: ，就是我自己也是没有在求学过程当中出过太多鬼就是还是会怕一些状况发生的。对，就是同志圈里面很常讲，就是第一次要认同自己是同志，那第二步就是要踏入同志圈嘛。对，嗯、那诶、欸，我才第一次踏入算是踏入同志圈，大概
0: 是什么时候啊？发生什么事情？我其实踏真的。比较有接触同志社群，大概是公投时期的事，那已经是我毕业大学毕业之后好几年过后的事了。因为在这之前，班上的同志是我唯一接触到，就是这个同志族群的来源，那也不太会去主动去接触相关的资讯等等的，所以其实在这之前一直跟同志圈是有点隔绝的。那是到了公投期间，有去参加就是文姻平权大平台的活动，然后当时就接触到了一群同志，才开始比较正式的接触到了同志权，那也开始慢慢找到，哎、欸，原来有一些人跟我是一样的，开始觉得自己比较没有那么孤单。所以那这样说起来
1: ，其实我才算是比较晚进同志权，就是比较出社会，因因为大学毕业后才进来的嘛。对。那嗯、欸，那现在是家庭小组的义工，那当初为什么会想要参加家庭小组呢
0: ？那个时候就是在参加大平台的期间，就接触到了热线。那就觉得这个氛围其实还蛮不错的。那等到公投结束之后，想说再继续做点什么，所以就想要继续参加各县的活动，然后也想要当职工。当时有在想说，家庭小组跟教育小组要选哪一组，但是因为考量到我自己可能比较容易紧张，在人群前面演讲，对我来讲是一个不太擅长的,的事情。然后再加上之前跟家里出柜的经验，会觉得家庭对同志来讲其实蛮重要的，影响也蛮大的，所以才想要加入家庭小组，就是今一自己有办法做的事情吧
1: 。那哎、欸，前面有说就是哦，出就是火柴已经有跟家里面的人出柜了嘛？那
0: 当初是
1: 为什么会跟家里面出柜呢？是因为不是每个人都一定要出柜的，嗯，就是还蛮看自己的需求跟状况的。那火柴当初想要出柜的原因是什么呢
0: ？嗯，因为那个时候在纠结说到底要不要跟家里讲这件事情的时候，其实有在担心说如果家人不接受怎么办，所以就在想说要出吗？可是不出好像目前的互动也还好，但是后来发现就是其实家人在我心中他是有一个独特的地位在的，他对我来讲其实是蛮重要的，重要到就是会让我想要把自己真实的一面跟他们分享。所以这个有点像是我愿意跟他们尝试出轨的一个蛮重要的的原因吧。但另外一个原因就是因为有点冲动了。当下其实有发生一些事情，就有点冲动，所以才让我就是有点不过后果就是真的向他们出轨了。不然可能在没有发生这件事情之前，可能不会想要尝试这件事情
1: 。所以就是有点像是你已经就是原本就有想出轨，但是。实际出柜的状况还是比较偏向是临时性的，有有有一小点的是冲动这样。对我们可能都需要一点冲
0: 动才能出柜，对，不<笑>然可能一辈子都没有办法跟爸妈讲，哎、欸，我是同志哦。
1: 对啊，因为很多人出柜就是要失恋了出柜，或是呃发生了某些人生很不如意的事情，然后需要一点支持的时候才会就是出柜这样。对，对啊，啊、呃，那在跟家人出柜之前呢、啊，你是？只有跟家人出轨吗？还是你有先跟其他人出过轨哎
0: 、欸，其实跟家人出轨之前，我有先经历过一段我自认为是练习的时期。那呃，我先讲我跟心理师出轨的过程好了。当时其实就是有在做心理咨商。然后在讨论的议题不是同志，是在讨论跟原生家庭以及我自己的个人议题。然后好像某一天突然谈到了真实的自己的时候，那个同志身份突然按耐不住了，突然压不住了，他就忽然就是在我心中一直不断告诉我说：“诶、欸，我是同志，我是同志。”然后当下虽然知道心理师是很安全的，但还是有一些犹豫，不要讲。后来沉淀一段时间之后，才跟他讲说：“哎、欸，其实我是同志。”但他也很很高兴，就是他有好好的接触我。那我们有好好讨论一下同志的身份对我来讲有什么意义啊，有什么影响啊？然后也拉回到原生家庭的互动。那时候考量到就是我还没有认识其他的同志、同志圈、同志族群的人，然后再加上其实也太在乎家人的想法，特别是我爸爸的。如果面对他们拒绝的话，可能我没有办法好好的去面对，然后在种种评估之下，就决定哎、嗯，先不要出柜好了。所以其实那个时候跟心理师讲完这件事情之后，我们决定是暂时不要跟家人出柜的
1: 。嗯，所以就是有对，就是哦，你第一次出柜的对象是心理师，然后在跟心理师谈这件事情的时候，也是先把。跟家人出柜这一部分，就先把它按按下嘛，就是就是先不要谈这一件事情，可能就是你还没有准备好，或是家底的状况还没有准备好，对，这样就是有各种原因，这样哇，因为嗯，一大部分的人出柜可能都还是。跟朋友比较多，那想知道就是哦，那火柴有跟朋友出过柜吗？这样，
0: 因为我第一个出柜的朋友是我高中同学，这样。哎、欸，讲到这个又要延续到刚刚那个心理师的故事，就是跟心理师讲完之后啊，那个同志身份好像就在那一次会谈有发酵些什么，就感觉讲完之后内心的某一个部分被接通了，就我很想要让生现实生活中的人知道这件事情。然后我想说，不知道可以跟谁讲了，就忽然想到了一个我大学时期很要好的朋友。这个朋友在大学时期一直被被被就是同学误会是我跟他是班对，然后我觉得是哎跟他相处起来蛮愉快的，而且我也觉得他很安全，应该有办法接触这个议题，所以我就传了讯息跟他讲说，我有事要跟你说，可不可以约见面一下？但是因为又很怕到时候嘴软的关系，所以我就想说，不然我做一张刮刮乐好了。在刮刮乐的下面，我就写了“我是同志”四个字。然后在见面寒暄了一下，我就把卡片给他之后，他就开始刮。他、啊、明明任何一个字都还没刮出来，我就讲说：“哎、欸，你应该知道了吧？你应该知道哦。如果你不知道，会哭哭哦。”然后就一直这样跟他讲，<笑><笑>就很紧张，非常的紧张，<笑>但也蛮。蛮开心的，就是他刮完之后，真的如我所想的，他没有有太过不愉快的反应，或者是让我很不舒服的一些行为。他就反问我说：“啊，你有男朋友吗？你？”跟我出轨不就要跟我介绍你的男朋友嘛？然后那时候我就更难过，说没有没有男朋友<笑><對>、啊，<笑>单身，只是单纯想要找人出轨而已、呃。啊，我
1: 今天就先是先想问一下，就是哎、欸，你那朋友的性别是女生吗？对啊，是一个女生。哦，所以才会被误认为是班队。想说、哦，如果是男生直接被误认为班队不是很好吗？那没有哦
0: 。对，我们男女是有纯友谊的。哦。对。对，每次一直解释解释，四年还是没有办法。没有办法让每个人都相信，其实也蛮头痛的。嗯
1: ，这我有相同困难。男生跟女生只要走近一点，就会觉得觉得就是他，你们是不是在一起？你是不是对对方有意思？所以你们才会走那么近。但殊不知哦，没有，你想太多了对、啊嗯，
0: 并没有好吗？
1: <笑>真的并没有好吗？怎么还会抢菜的。嗯<笑>、啊，哦、啊，那这就是跟朋友出柜他。感觉是一个还不错的经验嘛，就让你更应该就是更有自信，这样比没有就出轨没有什么负面的感觉，这样
0: 。我觉得是诶，因为第一次在现实生活中出轨经验是成功的，所以对我来讲反而是有一种信心大增的感觉。对，如果第一次是挫败的，那我可能之后再也不会想跟别人出轨。
1: 嗯，第一次的经验真的非常的重要、嗯。不管是跟心理师，或是跟自己的朋友，就是如果是失败的，那相对而言，就是你之后可能会更不知道怎么出轨，甚至就是就干脆就不会想要再做这件事情了。毕竟受伤还是很不好的。对啊。对，那在这个事件过后，你就跟家人出轨了吗？还是又过了一段时间呢？
0: 哎、欸，其实又过了一段时间，因为跟那个朋友出完柜之后，刚好就遇到工头了。那工头期间，其实哎、欸，我有跟几个朋友出柜。那个时候是讨论工头议题，然后就顺便跟他们出柜，然后也是用刮刮乐，刮刮乐真的很好用，<笑>就有一些锦囊妙计被子，预预防不时之需这样。就是跟他们出柜，然后那个时候就是也是还算蛮顺利的，所以那一几次那几次的练习，就让我觉得出柜这件事情好像并没有想。象。相中这么的困难
1: ，确实，工头那个时候就是、嗯、出柜潮嘛，就是大家都疯狂的向身边比较好的朋友吹票，的时候，就是跟大家出轨这样让他就让大家知道，就是哦，你身边是有同志朋友。然虽然最后的结果就是让整个同志族群非常的受伤
0: ，好难过，真<笑>的超难过的<笑>。
1: 真 的， 不过刚刚说到就是出柜的方 法， 用呱呱乐确实还蛮特别 的， 因 为， 诶， 确实在出柜的时候会嘴软这件事 情， 就是你可能一直下定决心 说， 哦， 好， 我今天要出 柜， 要向谁出 柜， 但是最后可能就说说不出 口， 然后可能最后就是 呃， 差题差到其他地方去 了， 这样 对， 但是呱呱乐就是一个还不错的选 择， 你可能就是。给他
0: ，然后请他就是回去再刮之类的。哎、欸，张张有惊喜、欸就是，底下的大奖是我真实的一个我、欸，我
1: 真的，而且也不用直接面对那个冲击，就是比起直接用所得
0: ，我觉得那一个。方法有一个好处是，他在刮的过程当中，自己可以先沉淀一些状态，就是可能观察他在刮的反应，然后自己的一些是不是开始紧张啦，开始是不是想逃啦，就可以先做一些整理，然后在面对之后他的一些回应的时候，感觉会比较有准备了。而且刮开秘密的感觉，其实我觉得那印向也蛮好的
1: <笑>，<笑>有一种被重视的感觉，嗯、这样就是哦，我只有,我還只有我知这样，嗯，嗯。感觉身，听说你就是随身都会背呱呱乐。
0: 那时候一次做好几张哎、欸，呱呱的那个贴纸一次都两张一组的、啊，所以通常都是一次做两张<笑>以上
1: 。再当名片用，嗯啊你啊、出柜小名片来挂一下哦。<笑>好，那我们回到正题哈。那哎、欸，那跟父母出柜又是怎么样的状况呢
0: ？父母出柜哦，就是我先回归到，就是我在公投期间，其实就是。是有参加一些活动的，可能会上街发发文宣呐、啊，或者是有时候会有对话机会，所以会跟民众讲话。那我在这之前其实是一个比较害羞内向的人，跟陌生人是不太会接触的，就是不太会主动去沟通的。然我爸妈知道我有在做这个志工的时候，其实他们是很开心的。那那个时候就是有表示支持，但是不是因为支持同志议题，而是支持我上街的这个行动。然后那个时候，其实或许是有一点希望感吧，觉得爸妈就是支持我的做法，然后也真的在公投期间盖了我挺的那个立场时，我可能就有一些希望感，所以就很想要在那一天跟他们出柜。单位要赶回高雄参加开票之夜，所以就一直找不到时机。然后无奈之下啊，想到了被爸有刮刮了，在上在上车之前就丢一张给我爸，所以你回去跟跟妈妈刮开一起看，对。所以这个有点像是我们出柜的方法，就在一个有点预期之外的方式，然后在预期之外的时间去做了这件事情
1: 。所以那这样在就是做这件事情之前，跟父母
0: 谈同志
1: 相关的议题是都没有的，就是事前的准备，就是感觉好像有一点仓促吗？感觉就是感觉到
0: 了<笑> ，feel 对、right、了，就就就去就,就上了。如果真的要讲的话，其实，在公投期间，我有曾经拿文宣跟他们讲过同志议题，但那个时候我爸爸的反应就是啊，这个不正常，他就用了“不正常”三个字，所以当时其实讲到后面没有到很愉快，然后因为就是情绪上来，也没有办法跟他好好的讲话，然后再加上当下那个氛围也不适合出轨，所以。同志议题就在一个没有很愉快的结束的话题之下结束了，但是是我跟家人第一次谈同志这件事情。
1: 哦，原来如此。哎、欸，那这样他们最后到底是为什么，就是跟你就愿意投你的那个阵营
0: ？就是刚才讲的、啊，他支持我的。的行为，他支持我去当志工的这个行为
1: ，所以，所以他们当初即便就是谈论这个议题的结果是不愉快的，但他们还是为了表达、嗯、哦，他们接同意，就是就像是鼓励你做这件街头的事情，對對對所以才盖同意票。对，他们可能不太一样
0: ，他们就,<笑>他們就是鼓励我说，哎、欸，他。就是觉得哎、欸，我敢上街很棒，然后他就想要用行动来挺我，但并不是真的想要挺同志族群
1: 。那哎，出完柜之后，父母的反应是
0: 什么样呢？哎、欸，我觉得有个好处是，因为给完刮刮乐之后，我们就在不同地方了，我们没有待在同一个屋檐之下，所以其实，呃，我爸爸在看到卡片到传讯息给我，已经是大概隔了两三天的时间。然后这段时间可能就是内心会有点不安，但又就是没有直接接触的情况之下，所以有比较多的时间跟空间可以好好的先照顾一下自己。然后我记得他那个时候就传来一则讯息跟我讲说，他看完卡片之后，他自己一个人看卡片，他还不敢给妈妈看。他说看完卡片之后，他其实是很担心的，很焦虑的，他很担心我在外面会被别人欺负。然后也睡不好，然后每天不断的烧香拜佛，请神明请祖先赐给他只会面对这件事情。当时看到这则讯息的时候，其实我也是很难过的。我原本以为爸妈是接受的，我以为爸爸是支持我，然后也对同志立场是，诶、哎、觉得没有那么反感的，所以才支持我公投的那个那个选项。但殊不知，他这个讯息其实会让我觉得他他们还没有办法，所以其实那个时候我也是有点难过。直到我有我在、嗯、那那一阵子，其实有参加一个公投的支持性的团体，然后我在团体里面跟成员们分享这件事之后，他就说：“哇，你爸爸好爱你哦，他是请神明赐给他智慧面对这一切，而不是请他们直接改变我。”但听完伙伴讲这句话之后，我反而就觉得：“诶，爸爸好像真的是蛮爱我的耶。”所以就比较可以用平常心去面对他的这个回应了、哦。嗯
1: ，感觉出来就是，虽然爸爸没有立刻就接受，就是你是同志这件事情，对，嗯、但是他所做的方式，就是也是不管是请求自己的信仰，还是找寻外力，他想要做的更更多的是提升自己，让自己想成为你的后盾，想要。在你有困难的时候，可以成为你的助力，而不是想要就是改变你的状态。这样就是我会觉得，就是你爸爸很尊重你，很爱你，是他不会批判你做的事情，也不会批判你的状态，而是觉得自己可能需要多做些什么，跟上自己小朋友的脚步
0: 。应该是说，他还没有完全支持我的同志立场这件事情。他比较像是他不晓得怎么面对这一切，然后。我后来看完讯息之后，我又冷静了一下，然后我也是隔了两天沉淀完自己之后，才传讯息给他，跟他讲说、欸，其实我大概从国中就知道自己是同志了，然后我自己其实一直都没有变，唯一改变的是你对我的认识又更加深了一点点，然后也有跟他讲说，就是我最会好,好好保护我自己，所以你的那些担心啊，其实就是我会好好的留意住，请不用太担心，然后也有贴了一些。当时有一些心理师会写，就是孩子出柜怎么办的的一些文章，然后把一些热线的资讯一并贴给他。这过程都是用来在传讯息，所以我觉得有一些时间缓冲，对我们就是父子在谈论同志这件事情是真的蛮有帮助的
1: 。就是在出柜之后啊，给彼此一段空间、一个时间的距离，会蛮有效的，就避免就是在。屋檐内就是发生冲突嘛？对啊，不管是远距离还是用时间的跨度去处理这件事情，会比较能够不那么的冲击，也比较不那么的激烈，这样可以慢慢来处理这件事情。本来就本来出柜这件事情就急不得，这样对对。那哎、欸，那这样的话，后来就是出柜了，然后有也。有这么多事情，那在跟家里面的关系相处上有什么改变吗？就在出柜前跟出柜后有什么差异吗
0: ？哎、欸，其实在我回完讯息之后，我爸爸就说，就是他希望我可以低调一点，不要太张扬自己的身份。然后他也有提到说，就是他现在还没有办法完全接受我是同志，但可以尊重我，但是前提就是我不要去做那些他觉得太夸张的事情。那几天过后，一开始会很紧张，一开始相处可能会有点尴尬，但几天过后，其实我们又回归到以前的相处模式了，就好像这件事情是没有发生的。但是有一件事情，我觉得有蛮明显的不同是，其实我爸爸以前都会跟我讲说：“哎，你什么时候交女朋友？如果你交的话，记得带回来，爸爸请他喝咖啡认识一下。”但自从出轨完之后，我爸爸就没有再讲这件事情了。所以我在想，说他的心里可能或多或少还是有记得而子是同志这件事，但其他的互动就没有什么变化了
1: 。所以就是说，基本上在家里面的互动还是跟之前一样嘛，对，然后也没有特别在提这件事情这样、嗯。对，哦，了
0: 解。但可能内心会比较自在一点了、啊，觉得诶、欸，好像不用再装自己是异性恋了，就是比较做自己这样，比较不不用担心
1: ，就是呃，我还要一直假装自己可能。喜欢女生的感觉，对啊，可
0: 能被问说什么时候要交女朋友，会想说啊，我最近很忙了，没时间交啦什么之类的
1: ，<笑>就不用再打马虎眼了、嗯，可以直接说。不过因为他们也不会问你了，所以可能不会，也没有再困扰了。<笑>对，嗯、<笑>那哎、欸，那最近呢，就是感，因为离公投也已经过蛮久一段时间了嘛，而且同婚也通过了，这样，嗯，那目前跟爸爸相处的状况还是一样吗？
0: 哦，其实前一阵子热线有一个问卷是调查，就是同志父母的近况。然后我那个时候想说，哎、欸，我之前跟我爸出轨了，应该没有什么问题吧？然后他也没有什么太多的，就是刚刚讲那些不愉快的反应。所以我想说那就请他填填看。然后我就跟他讲说：“哎，你可别来我房间，我有一个东西要请你填。”他看到问卷之后，他就有一点呆掉了，他就说：“所以你现在是要跟我出柜吗？”我听到他这句话，我也呆掉了。我想说：“我不是已经跟你出过柜了吗？”<笑>对，怎么回事？我也觉得怎么回事？<笑>怎么问我这个？但是后来就是小聊一下，才发现就是因为我爸神经真的蛮大条的，他可能觉得没有什么事，他就会真的忘记。然后他那个时候就是。真的忘了我是同事这件事情的时候我有跟他稍稍微的复习一下，说：“诶、欸，我之前在什么时候有给你卡片啊？你还记得吗？”然后你有回什么什么讯息给我。然后他那个时候听完之后，就是也没说什么，然后就开始填问卷了。在过程当中，就是其实可以听到他多次在深呼吸，但是还蛮还蛮让我感动的，就是他虽然就是一边深呼吸，但还是把那些问卷给完成了。这让我就是觉得很不容易，这样。这某一种程度算
1: 是你第二次出柜了，这样。对啊
0: 对，出一次不过要出两次，
1: 可能不止两次，之后可能还有。<笑>不过，哎、欸，那第二次出柜跟第一次
0: 出柜，你觉得有什么差异吗？我觉得以形式上来讲，真的很不一样啦。因为第一次是用讯息，没有面对面讨论过这件事。那、嗯、第二次的话，因为我们都在同一个空间，所以他那时候填完问卷之后，我有跟他讲说，就是我们要讨论一下，说。你刚刚填的感觉怎么样？你有没有觉得哪些地方很困难？那我爸爸有跟我承认说，他其实在看问卷的时候，他其实有些担心是不断在浮现的。例如说什么艾滋啊，例如说什么一些他自己想象中那些比较负面的讯息他就不断担心说，诶、哎，我儿子会不会也这个样子、嗯？然后他也很坦白跟我讲说，其实他还没有办法接受儿子是同志，所以刚刚在填问卷的过程当中，他其实觉得没有那么好填。要要克服内心那个坎，其实没有那么容易。也、欸、就是说到，到就是填完问卷到现在，也
1: 是跟第一次出柜的那个状况是差不多嘛，就回归日常生活
0: 。嗯，我想一下哦，因为其实也没有隔太久，但是就目前的感觉来讲，好像要慢慢回归到日常。<笑><笑>看来。
1: 可能要有心理准备，要说第三
0: 次贵吗？我不晓得<笑>，
1: 我不知道
0: 。但我爸其实有讲说，就是那个时候其实有跟他谈啦，就是有在更进一步谈说，就是关于关于他的担心那一些的，就是他讲说，就是啊，不论你要找找男朋友找女朋友都没关系，就是只要你未来就是找到一个可以一起走下去的伴就好了。然后我想说，就是他都这样讲了，然后再加上他的态度也是这个样子，或许。他也慢慢的放手了吧，我那个时候当下的感觉是这样子，所以会不会有第三次出轨？其、嗯、我我不我不确定，嗯，但就目前来讲，或许就是还算可以
1: ，就是就先这样吧，也不用太着急的什么啦。反正感觉就是至少爸爸是愿意有有给你一些空间的，就是他还是某即便没有非常支持。或是没有非常接受，但还是在某一种程度上，还是有给你一个空间，给你自己做准自己。他并没有就是想要强硬的改变我觉得是就就这样吧，没有必要就是一定要做到某一种很很很很怎样的程度这样。嗯，对，对啊。不,不过我觉得还蛮压抑的是，就是即便他后来就是好像忘记了，就是你有经历第二次出轨，可是他在这段期间之中还是都。
0: 没有在问女朋友的事、啊，我在猜，可能或多或少这件事情就第一次出轨，对他来讲是有一个影响在的，只是他可能就是没有这么放在心上吧。我不晓得，我不是我爸，我不太晓得。嗯、但但也可以感觉得出来，他并不是因为受创或者是过度焦虑才把他就是尘封在他的就是内心深处这样
1: 。您嗯。嗯虽然我很想说应该没有到手创那么严重，但又觉得嗯好像不能这样讲，因为有对某些父母来说冲击也容易很大这
0: 样。对啊，就是因为我不是我，我觉得就是第二次出柜会让我有一个感触，就是因为我不是我爸，我爸也不是我，我们两个都没有办法完全理解对方在这件事情上面的想法是什么，所以也没有办法理解说，哎、欸，他为什么有办法这样子去做这件事？例如说我爸可能就没有办法理解我为什么同志那么辛苦还要继续当同志。然后我就没有办法理解，说，哎，为什么我爸没有办法接受儿子是同志，但他还是继续的完成了那一份问卷？为什么他还是就是愿意尊重我，而不是像其他父母一样，就是可能会开始逼小孩子要变回来之类的？对、啊，那种那种爱嘛，那种亲情，有时候就是很难讲，但好像又有一个功效在那边
1: 。就是。人很复杂，人好复杂，不是这样吗？因为就是就是对啊，就是即便就是即便自己可能很痛苦，或是不是很能接受，嗯、但是可能因为你是他的小孩，他可能会尝试让自己可以接受吧。我也不晓得。嗯
0: ，就那个爱很难描述，很难很难解释为什么？对，嗯。
1: 哎、欸，不过刚刚都在提爸爸，那妈妈的部分是完全没有出柜吗
0: ？妈<笑>妈的部分，因为其实那个时候我不是给她卡片嘛對對對，我请爸爸跟妈妈一起看。对,對,對。然后妈妈的部分，就我所知，好像爸爸是先看完跟我谈完之后，才就是慢慢的透露讯息给妈妈。是爸爸就是转告那，就是爸爸就转告这个讯息给妈妈这样子、嗯。然后因为我妈的个性其实就是那一种，她藏不住秘密。嗯。他就是知道某一件事情之后，他会在那一段时期疯狂来讲这个意这个话题，<笑>所以其实就是我们有一个默契，就是哦，让他少知道一些事情比较好，才不会搞到就是整个亲友都知道，整个邻居都知道
1: 。啊、哦哦，所以就是如果，所以某一种程度，妈妈是那种，就是你如果如果你他会帮你出柜的
0: ，当对，大出特出。啊哦，对，就是点到为止啦，就是。他大概知道这件事，但是就是也没有，就是跟他再更深聊一点。反正相反的，就是爸爸这一关，我反而跟他聊的相较起来又比较多一些些。对，确实
1: 出柜就是很不容易的事情，而且在我们要做很多准备啊。然后父母在被出柜之后，也会有很多担心跟担忧，这是一定的。所以在出柜这件事情上面，就是。还是要审慎行事，<笑>不管是为了保护自己、啊，还是为了保护就是父母，对，可能都还是需要多想一点这样。对，那很感谢今天啊，热线南部办公室家庭小组成员火柴带就是这么精彩的出柜的故事分享哈，也很感谢听到现在的各位听众们哈，那我们下次继续一童话加长哦，大家拜拜。